0: namais nezināmajai
1: Es esmu sveicināti Tanēcāk raidījums zināmais nezināmajā ar jums sarunājas Mariona Baltkalne un raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Ir vasaras saugriežu laiks un tāpēc arī mēs raidījumā aplūkosim būtisku svētku sastāvdaļu gan mūsdienās, gan jo īpaši mūsu senčiem un tās ir tautas dziesmas. Raidījuma otro daļu veltīsim nerātnajām tautas dziesmām, kad tās dziedātes un vai runa ir tikai un vienīgi par erotiku. Bet samarstā, par to, kā Dainas fiksātas, pirmais Latvijas izdotais tautasdziesmu krājums bija nodrukāts kirilicā. Tas notika 1868. gadā Viļņā, Kā tad notika tautasdziesmu pierakstīšana un kā speciālisti varēja noteikt, ka Dainu vācējs kādai dziesmai pats veicis, tā teikt, uzlabojumu par to, Zaneslāces baltalknes saruna ar folkloras pētnieci Māru Vīksnu. Es,
2: Puķīta, tevis dēļ dažu nakti negulēju, nokavēju miegu savu, noskraidīju kumeliņu. Tādu tautas dziesmu savulaik ir pierakstījis kabilas mācītājs Georgs Bitners. Kā teica mana Sarunu Biedrene, Latvijas universitātes, literatūras, folkloras un mākslas institūta, Latviešu folkloras krātuvas pētniece un fondu glabātāja, filoloģijas doktore Māra Vīksna, tad skatot tautas dziesmu vākšanas un pierakstīšanas vēsturi, pirmie cāmlauži bija Vācbaltu mācītāji. Zināmākais no viņiem – pētnieks un valotnieks, ks Auuku Par to vairāk stāsta Māra Vīksna.
3: Pirmie vākumi un pirmās grāmatas, protams, bija Baltvācu mācītāja, kuri bija apķērīgāki, gudrāki, dziļāki, ieinteresēti latviešu tautā un ļoti vērtīgi un ļoti skaists izdevums ir Georgam Bitneram 1844. gadā, kas ir viens no lielākajiem un, un pamatīgākajiem un arī bija nopublicēti tikai puse un vēlāk Krišians Barons teica, ka tā viņam ir viens no svarīgākajām dziesmām, jo tās ir agrāk pierakstītas. Jo senāk tās pierakstītas, jo tās ir tādas
2: tā kā drošākas. Baltvācu mācītāji vai viņi pārzinā arī tas, tas, tas bija Bēlenšteins Tik labi latviešu valodu, viņa gāja pie latviešu zemniekiem. Es mēģinu ienamāties to procesu, es nu, pastāstiet, ko te jūs zināt, kādas dziesmiņas? Tā jau tas ir. Es domāju, ka tā, nu, tas nebija.
3: Nu, Bīlenšteins bērnībā ir runājis latviešu valodā, jo kopā ar latviešu bērniem. Daudz maz vai kā, turmēr, es domāju, visi zināja latviešu valodu. Un, nu, teiksim, Bīlenšteina māte. Bīlenšteina māte pierakstīja kādas čeizdeviņas dziesmas vai vairāk, klausoties, mācot iesvētāmās meitas šūšanā, ja meitas savā starpā dziedājušas, runājušas, un tā māti pierakstījusi un iedevusi dēlam, Un tā tās nonāca līdz
2: krišēņu barona
3: Latvu dainā.
2: Kad varētu ganīdama ar māmiņas satikties, tad mums būtu īsa diena, būt mums jaukas valodiņas. Tā skan viena no 4793 Latvijas dainām, ko 19. gadsimta 60. gados divos krājumos izdeva Augusts Bīlenšteins. Kad jau vēlāk šo tautas garamāntu apzināšanā un apkopošanā iesaistījās tautas mūzikas vācējs Jānis Cimze un vēlāk arī jaunlatviešu Krišāns Valdemārs un Krišānas Barons, Tad, lai cik paradoksāli nesklausītos, bet pirmais tautas dziesma izdevums, ko veica Jānis Sproģis Viļņā, bija rakstīts slāvu portiem. Jo tas notika laikā, kad pēc poļu dumpja pastāvēja latīņu drukas aizliegums.
3: Tāpēc, ka viens, ka viņas iznāca Viļņā, Lietuvā, Pirmais tautdziesam krājums, ko ir izdevis latvietis, nevairs vāciedis, bet latvietis, ir 1868. gads. Un tas ir laiks, kad Lietuvā, Latgalē ir latīņu burtu aizliegums, ja un nedrīkst rakstīt, viss ir jāraksta tikai Kirilīcā. Un tāpēc arī Jānis Proģis savu krājumu tādā veidā noformē, ka viņš raksta ar krievu burtiem latviešu tekstu un pretīdo dot krievu valodā teidziesmai katrai. Pēc tam 1873. gadā brīvzemnieks izdod nākošo taudziesmu krājumu, un tas saka Ali Kirilicā, bet brīvzemnieks to izdod Krievijā, un tur nu nebija tāda aizlieguma. Bet mhm. viņš bija gribējis, lai gudriek Krievu zinātnes vīri saprastu un uztvertu, kāda tā tā latviešu valoda ir, un tāpēc rakstīja Kirilicā, un Krešēns Valdemārs izdod Pār aptvēra, ka tas var slikti beigties, un tā, kad brīvzemnieks taisīja savu krājumu, viņš lūdz taisī, noteikti citādāk kā sproģim, jo var mums slikt vispār latviešiem rakstīt ar krievburtiem.
2: Pateicoties dzejniekam, tulkotājam, publicistam un folkloru pētniekam fricim brīvzemniekam, kā Māra Vīksna raksta grāmatā par folkloru vākšanu no Dainu skapja līdz Latviju Dainām, tad Fricis brīvzemnieks ir atzīstams par latviešu folkloristikas pamatlīcēju. Pateicoties viņa personībai, viņa pūlēm un uzmanībai pret saviem palīgiem, kura izpaudās ļoti plašā sarakstē, folkloru vākšana 19. gadsimta beigājā, kas pārvērtās massu kustībā. Tie bija galvenokārt
3: skolotāji, arī rakstnieki, bet tas, ka šo te faktu, ka viņš ir devis dziesmas latviešu dainām un ka viņš ir bijis, vai ne, folklorus pierakstītājs vācies, kaut kā vēlāk aizmirs. Nu, piemēram, Jānis visiņam neviens to neuzsvēra, ka viņš ne tikai vāca grāmatas jaunu veidoju bibliotēku, bet ka viņš ir viens no pirmajiem arī pierakstījis tautas iesams. Nu, nu, ļoti, ļoti lielu nozīme tiešām bija skolotājiem. Tie bija tie aktīvākie un saprotošākie.
2: Kā vācēji toreiz varēja saprast, vai, piemēram, tas teicēs. un Varbūt viņš tur kaut kādu rindiņu ir aizmirs un viņš pats kaut ko tur piedobājas klāt un tās variācijas, jo daudz staudzies, pēc kā mēs zinām, ir līdz.
3: Ir jau tā, ka tie vācēji paši piedobāja šo to klāt. Ja tas vācējs bija dzēnieks tad vajadzēja skatīties un domāt, vai tikai viņš negribēja to dziesmu kaut mazliet uzlabot. Nu, ļoti, ļoti daudz dziesmas ir pierakstījis Kārls Krejms skābais no Alsungas. Ja viņš pilnīgi jāsaka arī vākdams, daudz dziesmas bija sasaldējies, saugstējies, un 35 gadu vecumā miris ar Diloni, ja? Bet viņa dziesmās, nu, ir kaut kas, nu, kaut kas tāda... Viltošana, nē, bet mazliet uzlabošana, ir bijis ļoti raksturīga.
2: Te ieskatām dažas pedagoga, literātu un folklors vācēja kārļa kreima apkopotās tautas dziesmas, kurās, kā teica Māra Vīksna, ir jaušams paša autora, tā teikt, uzlabojums. Žūžu, žūžu, lāča, lelle, kas tev kāra šūpulīt? Manus kāra tēvs māmiņa priežu balku istabā. Stirniņ sila lēcējiņa, nav pieniņa devējiņa, sveša māte rājējiņa, nav padoma devējiņa. Kā skaidro folklors pētniece, tad par dziesmas pierakstītāja dzējiskajām dotībām un tieksmēm liecina tas, ka dziesma ir tikai vienā variantā un var redzēt, ka šīs dziesmas neietilpst savā kanonā un ritmā un tajās ir kas pielabots.
3: Nu, bija arī ļoti klasiska viltošana, ko varēja un gribēja un īpaši kaut ko sagudroju. Jā. Dievus sagudroja un ko tikai. Pat ir bijis tā, ka kāds grib viltot, viņš paņem godīgu cilvēka vārdu, ja? Un ar viņa vārdu ies sūta kādas jocīgus dziesmas, ja tāds bija lepšu kalnā Bauskā, ja? tur tagad brinšķīģi zemei saudzētai lepšu kalnā, tāds gudža būs. Nu, tas gudža raksta un saka, nu es neēst tās dziesmas rakstīs, es neēst tās devis, ā, kaut kad tās dziesmas izvērtē, tad uzrāda, ja, nu tas tur gan ir atsūtīts tādus nelāgus un nepareizus un sagudrotas dziesmas, ja? bet nu kāds ir pilnīgs pielīts cita vārdu un, nu, visklasiskākā ja? jo bija Minna Freiman no Liepājas puses, ja ceļojumu aprakstu autoru un šobrīd par viņu ļoti daudz pētnietisku darbu ir veikuss Zita Kārklis arī ir izdot viņas ceļojumu aprakstus, ja arī ļoti, tā teikt, es domāju, liels notikums, bet nu viņai arī, viņai varbūt saistībā ar Lautenbachs Lūsmiņu arī šo to Piedomāju, jo galvenais kas ir, ka viņa raksta brīvzemniekam, es pierakstu tautas dziesmas Parīzē un Nicā.
2: Nu, tad, jā, pieraksta ir tomēr no kāda avota, un tas avots ir viņa pati. Līga viņa mani rāja, kam es dzēru alutiņu. Cieštu miegu līga viņa, es cietīšu alutiņu. Vēja māte, vēja māte, savas nama durvis, lai nedzird setiņāja tavus dēlus baramies. Jupis brauca olu tiltu, āboļainu kumeliņu, sperpērkonis olu tiltu, drebdieviņa kumeliņš. Šīs tautas dziesmas pieder Minnas Freimans dzejiskajā izpausmē. Kā jau Māra Vīksna minēja, tad Minnu Freimani iespējams ietekmēja saraksti ar dzejnieku un valotnieku Jēkabu Lautenbahu Jūsmiņu, kurš aizrāvās ar tautas garamāntu atdarināšanu. Iespējams, ka visas dziesmas Minna Freimani ir pierakstījusi pēc atmiņas, un piemirstās vietas ir papildinājusi, pamatojoties uz savu izjūtu. Bilst Māra Vīksna. Vai tika noteikts, kādā formā kā ir jārakstīja, jo es saprotu jau barons pēc tam uz tām lapiņām pats vai viņš arī tomēr nodieva to ziņu tālāk lūdzu, rakstiet tur un, un kā?
3: Tas tika avīzēs sludināts, rakstiet uz tādu izmēru lapiņām, lai var tikai piegriezt, lai var tikai sagriezt, un barons jau pats arī pārakstīja vienu pusi lapai, un otur piegriez šīs dziesmas, un tad tur parādās ļoti burvīgi, ka tur daši tiksīki Ļoti, ļoti smalka rakstīja arnes Dinsbērģis, ja viņam ir, nu, maziņi, maziņi, tā kā Krišāns barons ņēme viņa mazās lapiņas un līmēju uz tām savām lapiņām trīsreiz vienpadsmit centimetri, ja, tās, kas ir Dainas kapja pamatlielumus lapiņu. To tā bija tāds rūga no sinols. tas rakstīja ar tādu žestu, ja viņam divas lapiņas. Tajās tikai ietilp četrindīte. Katrā tajā lapiņā tikai divrindīte. Nu, daudz jau vajadzēja pārrakstīt, Un, teiksim, ar to, kas tika sūtīts uz Jelgau, to Miks kruzīts pārrakstī Pēterburgā. Un Henrīs Visendorfs, ja, viņš gan ļoti stingri saviem cilvēkiem, ar kuriem viņš tikās, un tie galvenokārt bija saistībā ar Pēterburgu. Ja, tur bija visi Latgales... Bija skapi, studējošā jaunatnī, kas vēlāk bija cienīgtēvi. Viņiem jau lūdza rakstīt uz šīm izmēra lapiņām, kā jārakst, viss tik izskaidrotas, jāparakst savus vārdus, vieta, kur tu esi pierakstījis, un tad tikai varēja piegriez. Līdz ar to Dainu skapī glabājās ļoti, ļoti daudz orģinālu rokrakstu.
2: Pie visām dziesmām mums allaž vispirms ir jāvaicā, kad? Kur un kas viņas dzied? Un ja arī mēs viņas negribam saprast greizi, mums jāievieto katru dziesmu tur, kur tā patiesi dziedama, kur pati tauta to lietā. Tā ir rakstījis Krišāns barons Latviu dainu pirmajā sējumā.
3: Bet tā tauta dziesma bija īpašā vietā, īpašā laikā. Barons jau skatījās, kas, kur, katu dziesmu dzied. Un tas jau ir barona, augstākais sasniegums ir tieši viņa sistēma, ka viņš ir sasaistījis tautas dziesmu ar tautas dzīvi.
1: Paldies manai kolēģei Zanei Lācei Baltalksnei dzirdējām materiālu par to, kā savu laiku tika pierakstītas tautas dziesmas, bet kādu lomu folklorā ieņēmušas nerātnās tautas dziesmas, par to plašāks stāsts pēc brīža.
0: No, no, no
1: Augsta tikumība, garīgās vērtības un atbilžu meklējumi fundamentāliem jautājumiem – tas ir Latviešu dainu centrālais kodols. Kāda loma un vieta šajā mantojumā ir nerātnajām tautas dziesmām? Kad tās radušās un kāda mērķim kalpojušas? Par to mēs raidījuma turpinājumā sarunāsimies ar Latvijas universitātes profesoru un etnomuzikologu Valdi Muktu Pāvelu. Labdien!
0: Labdien, labdien!
1: Valdi, mēģinot atrast informāciju par nerātnajām dainām un nerātno dainu krājumiem, es lasu, ka šīs dainas kā atsevišķu dziesmu grupu savulaik izveidoja mūsu dainu tēvs, Krišjānis Barauns, un piemēram, sagatavojot publicēšanai Latviju dainas, daļu dziesmu viņš atlasīs atsevišķi pēdējam sastajam cejumam, kas nemaz nebija pieejams brīvā tirzniecībā, un cējums bija iegādājams tikai vēršoties personiski pie tā veidotāja un rakstiski apliecinot, ka tas tiks izmantots tikai individuālām vajadzībām. Un arī barons pats sējuma ievadā ir precīzi paskaidrojis, kāpēc tā darīts. Un vēl citā materiālā es atrodu, ka Latviju tautas Dainu 11. sējumu 1932. gadā izdevumā sākuma lapā teksts šo sējumu atklātā tirgū pārdot aizliegts. Tātad mēs manām, ka tas ik Kam parādās visos gadījumos kaut kāda cenzūra ienāk, nerātnās Dainas, kas ir zināms par to izcelsmi un arī par krājumiem, kuros tās ir apkopotas, cik daudz.
0: No nu, man liekas, jūs ļoti pareizi pieminējāt Dainas, kuru krājuma autors ir Dainu tevs. Es pat teiktu plašāk, tā ir diezgan savādā zinātnes interpretācija, pareizāk sakot ierobežojumi brīvai zinātniei, kas 19. gadsimtā un arī 20. gadsimta pirmajā pusē vēl pastāvēja. Faktiski, no zinātniska viedokļa pētot folkloru vai Dainas šajā gadījumā būtu bijis korekti ar, teiksim, kaut kādiem pieņemtiem zinātnes kanoniem, ja tāda atsevišķa sējuma nerātnās dainas nemaz nebūtu. Tikpat labi varēja kaut kādā atsevišķā sējumā izdalīt dainas, kurās ir pieminēti ēdieni. Mm -hmm. Nu, tā sakot, dainas ir garīgas, ēdieni ir materiāla lieta, tāpēc to atsevišķā sējumā tagad, līksim. Nu, tā sakot, zinātni, nu, neteiksim diskreditējoša darbība, bet īsti ar labas zinātnes norisi nesaistīta darbība. Bet, acīm redzot, tad lūk, šie sabiedrības uzstādītie tikumiskie cenzori ir bijuši tādi, ka arī ietekmēja zinātni, un diemžēl arī līdz, nu, īstenībā 20. gadsimta otrajai pusē. Jā, Krišjānim baronam šis sestais sējums nebija brīvā tirsniecībā, zinātniskām vajadzībām. Nu, viņš ļoti skaidri zināja, ka tādu sējumu publicēt cenzors neļaus tādā brīvā pieejā. Un tad turpinājums jau arī tad, kad Dainu populāro versiju Roberts Klaustiņš un vēlāk tādā ar Enzelīna rediģēšanu jau sagatavoja. Nu, tad viņi arī vēl turpināja šo tradīciju, tādā, kas jau ar barona Visendorfa Latviju Dainā kas bija iesākta, ka veidot to 11. sējumu atsevišķu šādu un arī brīvi nepiejemu. Klaustiņa Enzelīna Dainās jau tur nejauna nav, viņa ir visu no barona Dainām ņēmuši, daudzus variantus nav ievietojuši ņēmuši. Tas jau bija tāds izdevums ne tik daudz zinātniskām vajadzībām kā populārai lietošanai.
1: Tad sanāk, ka mēs runājam par diviem krājumiem, kuros mēs tā koncentrētā veidā varam atrast nerātnās Dainas –
0: Man liekas, ka Amerikas Savienotajās valstīs 70. gados publicēts vesels krājums Sex Songs of Ancient Let's, kur atzīm redzot eksīla tautieši ir tādu sagatavojuši. Bet, nu, jau citai publikai, jau acīmredzot tā, angliski runājošai publikai. Redz, kur sanāk tagad tāda sagrozīta tā aina, tad, kad tās dainas atsevišķi izlasa vienā sējumā, būtībā pazūt to dainu konteksts, un savā tajā kontekstā viņas... Nav tik ļoti, nu, tā sakot, mūsdienu morāles un ētikas principu pārņemtam cilvēkam, viņas nešķistu nu, tādas ikdienas normatīvai uzvedībai neatbilstošas. Viņas iekļāvās un pārsvarā ļoti skaisti iekļāvās tādā kopējā dzīves ritumā, kur dabisks ir viss, kas ir ap cilvēku, Tās dainas, nu, viņas, tā sakot, dzīvē ir klātesošas, viņas kaut kādā situācijā ir lietotas, un neizceļot viņas īpaši tādā veidā, arī tāda uzmanība viņām nebija tik ļoti...
1: Nu, tad mēs arī varam pāriet pie tā, kāda tad bija šādu dainu nozīme funkcija. Jūs jau minējāt, ka tās iekļāvās kopējā ritējumā ap cilvēka dzīvi, bet droši vien, ja šādas tautas dziesmas top, tad kaut ko tās tomēr atsevišķi izceļ. Un es gribētu jautāt, vai nerātnās dainas var nosaukt par dzimumu audzināšanas kodeksu. Nu, piemēram, tāda tautas dziesma – ar māti pūlējās, es aiz stūra lūrējos. Tikmēr lūru, tikmēr lūru, kamēr pats iemācos. Nu, iemācos mhm. droši vien kā pareizi vai droši mīlēties.
0: Nu, mēs varam runāt drošiem par galvenajām situācijām, kur tādas dainas ir. Faktiski tas, ko jūs pieminējāt ar audzināšanu, tā varētu būt tāda pakārtota funkcija, un lielākoties situācijas, kur šīs dainas parādījās, tur mazu bērnu nebija klāt. Un, respektīvi, tās bija, pirmkārt, kāzas. Nu, labi, mazi bērni kāzās ir, bet uh, droši vien, ka tad jau vēlāk uh, tuvojoties intensīvākai kāzu norisei, tad tiem bērniem jau bija laiks gulēt, un droši vien jau bija aizgājuši. Kāzās tāds īpašs brīdis ir bijis, un īstenībā, cik es esmu skatījies kāzu aprakstus no visiem Latvijas novadiem, tad visos novados. Tātad brīdis, kurā... Sākās tādi saudabīga dziesmu sacensība, dziesmu karš, vai arī, kā mēs to apzīmējam ar citu vārdu, apdziedāšana vai apdziedāšanās apdziedāšana tad, kad ir viena īpaša dziedātāju grupiņa, kas apdzied pārējos kāziniekus. Apdziedāšanās tad, kad izveidojas divas savstarpēji tātad sacensību uzturošas puses un veid šo te dziedāšanu. Un šī te apdziedāšanās no tāda Varbūt pašiem apdziedāšanā iesaistītajiem cilvēkiem to neapzinoties, bet jau no pētnieka viedokļa ir auglības rituāla sastāvdaļa. Nu, kāzas, kā jaunas ģimenes izveidošanās un tradicionālajā kultūrā jaunai ģimenei ir vajadzīgi šie te auglības spēki, lai radītu kuplu ģimeni. Mirstība tajā laikā bija liela. Un līdz ar to tās dažādās izrīcības, kas kāzās tika veiktas, viņas tieši vai netieši, bet bija saistītas ar tās auglības veicināšanu. Un to starp šī te vai apdziedāšanās. Mm. Bez tam nerādinās dziesmas diezgan daudz arī parādījās tažos gads kārtas vētkos, īpaši jāņos. Jāņu nakts, būtībā arī ir dziesmu nakts. Dziedāšana jau divas nedēļas pirms jāņiem ir sākusies, bet tad vēl tās nerādinās dziesmas tā īsti neparādās, bet tieši jāņu naktī. Un jāņu naktī, protams, tur daudz kas notiek, tur, tā sakot, tomēr jāsagaida rīta gaisma, saulīte, un tad ir gan dejošana, gan rotaļāšanās, gan apdziedāšanās, gan visādas ēverģēlības un tā tālāk, un atkal šis ir tas brīdis, kad mazo droši vien nav klāt, Nu, tas, protams, neizslēdz tādu iespēju, ka arī kāds ir, un dzird, nu, bet, ja, tas sakot, kādā rotaļīgā veidā tā apdziedāšanās tur notiek, un jāņos tas, tad drusku savādāk puišu un meitu starpā, tad parasti šītie apdziedāšanās būtu bijusi, un, protams, ka tur tie erotiskie momenti arī ir klātesoši, viņi ir savādāki nekā kāzās, tur varbūt tiešām abu tātad dzimumu attiecības drīzāk parādās, Un vairāk vai mazāk detalizēt, nu tas atkal jautājums, kādā līmenī ir tā jautrība atļaušanās, Jo īstenībā arī tradicionālajā kultūrā, neskatoties uz tādām situācijām, kuras it kā pieļaušā dziedāšana, bet arī tur darbojās tomēr tas likums meitām būt kautrīgām mm. un tā tā, bet nu, kādu brīdi tā kautrība kaut kur paiet sāņus mazlietiņu un tad atraisās. Nu lūk, vēl viena situācija, kas arī ir aprakstīta literatūrā, ir talkas, talku noslēgums apjumības, un tur arī parādās, teiksim, rotaļas, kuru viens no elementiem ir simbolisks fals. Tātad burkāns, divi sīpoli, vai divi āboli un diļu pušķītis. Un tad puišu meitu starpā tur tāda rotaļīga sacensība. Un arī apdziedāšanās. Pirms, pēc tam, nu, vārdsakot, arī šajā te rudens talku noslēguma prīdī. Ražas novākšanas talka. Jā, būtībā, jā, vai labības, vai linu plūkšanas talka. Literatūra var aprakstīt tieši linu plūkšanas talkas nobeigumā šāda te rotaļīga darbošanās, kas arī tālāk noiet līdz apdziedāšanai puišu meitu starpā.
1: Nu, šajā gadījumā tad simbols fallam ir dārzeņi, burkāni, bet Jāņu tradīciju saistībā pats Jānis vai Jānīti šķiet ir simbols fallam,
0: zimumu orgānam. Droši vien, ka šeit būtu jāatsaucas uz pētnieku, Jāni Albertu Jansonu. Un viens viņa raksts ir par mūsu traģēdijas sākumiem Jāņos un Dievainēs. Un tad rakstot šo viņš tā iezīmēja, ka Jāņi jeb ja Asaras salgrieži, un tad viņš pieminēja trīs kultus, kuru apvienojums ir Jāņi, un tie viņam bija saules, auglības un falla kults. Nu, būtībā no tāda pētniecis, ka viedokļa, auglības un falla kults, nu, ir viens un tas pats, bet viņš kaut kādā veidā vēl to fallu gribēja izcelt īpaši, un tad šādus trīs ir pievinējis. Līdz ar to, protams, tas ir jautājums tālāk, kā tad vasaras salgriežos, kur tad mēs redzam šos te kultus, un Es drīzāk teiktu tā, ka tur nav atsevišķu šādu te kultu, bet šie trīs varbūt tādi kultiskie elementi vai trīs konteksti, viņi ir klātesoši visās praktiski jāņu darbībās, dziesmās, tekstos, simbolikā, visur viņi ir klātesoši. Tātad jūs Jāni <laughs>
1: Jānis kā simbols fallam, jā.
0: Redz, tā īsti nevar teikt, jo faktiski ar Jāni nav tik vienkārši. Jānis visdrīzāk šo vārdu varētu skaidrot kā sinkrētisku, pirmskristīgā Jāņa apvienojumu ar Bībelesko Johanānu. Svēto Būtībā tā ir svētā Jāņa diena. Dažiem cilvēkiem vairāk ir nostiprinājusies tā ideja, ka Jānis ir tāda šis te no Bībeliskās tradīcijas nācis vārds. Tāpat laikā Konstantīns Karulis savā Latviešu etimoloģijas vārdnīcā Jāni apskata, kā atvesinātu no darbības vārda jāt. Un kas jāi putībā atkal skatāmies tagad vasaras salgriežu dziesmās, Jānis jāja kumeļā, zemē rību, mežiem cepurīte un tā tālāk. Bet Jānis arī jāi meitas. Un lūk, šie te abi divi aspekti ir apvienoti tajā vārdā jāt. Jānis ir tas, kas veids abas šīs te darbības. Un saistībā ar vasaras salgriežiem, abas šīs lietas ir rituālas, abas ir kultiskas. Tas ir ar Jāni.
1: Jā. Norēdz, Jānis Jāj, Jāj kumeliņā, jā. Un ja mēs paraugāmies ar šīm tautas dziesmām, tad šī simbolu valoda un tieši kumeliņš arī ienāk ļoti daudz. Jūs teicāt, ka Jāni, mēs nevaram tā viens pret vienu ja, likt pretim fala simbolam, bet kā ar kumeliņu un citām lietām, no nu, piemēram, dzimumakts, vīriešu un sieviešu dzimumu orgāni, nu, tas viss parādās tādā simbolu valodā. Piemēram, dzimumakts kā blusu dzīšana pār Vēdergalu. Tālāk šis kumeliņš. Nu, tas izskatās nav vienkārši kumeliņš, jā, piemēram. Velc puisīti bikses nost, nāc pie manis klātgulēt. Es tev došu ezeriņu kumeliņu peldināt. Jā, jā, jā. Nu, redz, un ja vīrietim kumeliņš, tad sievietei ezeriņš vai, piemēram, rožu dārs. Došu, došu meitiņām, ko vakari solījos, došu savu kumeliņu rožu dārzu noecēt.
0: Jā, ļoti skaisti, bet es gribētu mazlietiņu. Precizēt, un precizēt tādā ziņā, ka mēs nevaram dainās, dainu valodā viennozīmīgi, tātad vārdiem piešķirt vienu noteiktu nozīmi. Un tikai parasti dainas ir daudz slāņainas, ļoti daudz slāņainas, un faktiski šī nozīme tagad, par kuri jūs runājāt, protams, ka ir klātesoša, viņa nav vienmēr, viņa varbūt kādā situācija tiek pastiprināta. Nu labi, šeit jau citāda interpretācija mazāk iespējama, bet attiecībā uz kumeliņu, protams, ka ir dainas, kur kumeliņš ir kumeliņš. Jum. Un pat laikā, acīm redzot arī tur, kur viņš tiešām ir kumeliņš, tur drusku kā tāda niansīte parādās, nu, vismaz zemamziņā kaut kur ir nogulsnējušies jāņos, ka tas kumeliņš izrādās nav, lūk, tas kumeliņš, kas snalī, bet tas ir cits kumeliņš. Un tā ir tā dainu būtība. Man atkal cits piemērs, kur es gribu pateikt, tātad jāņa zāļu maģieturi un tā tālāk, un ļoti daudz dziesmas, mēs zinām, viena pati jāņu zāle. Tur ļoti daudz variantu šeit dziesmai, bet tā ir tāda formula lūk. Daina iesāks viena pat Jāņu zāle, zelta poga galiņā, un tad, kas tā tāda Jāņu zāle, viņu var traktēt gan kā tiešām vienu no Jāņu zālēm. Ar to zelta poga galiņā tur parādās vēl tā mistērija meklēt to īpašo Jāņu zāli naktī, kas bieži vien sasaistās arī ar papardes tematiku. Viena pat Jāņu zāle zelta poga galiņā arī ir, piemēram, uguns, kas ir stāpa galā. Un, lūk, šī uguns staba galā ļoti raksturīgs pundele Jāņu uguns veids, Mūsdienās gan tik daudz viņu netaisa, bet izskatās, ka tradicionālajā kultūrā ir bijis ļoti izplatīts. Un šis te staps ir, diezgan zīmīgs, ir izrotāts ar ozolu lapu vītnēm. Ozols ir vīrietis, ozols ir puisis. Tātad šis te stāvus saslietais staps pret debesību vēl ir izceltas kā vīrišķais. Un tad interesanti, ka parādās dažas dainas kur jau konkrēti parāda tieši šī vienas pašas Jāņu zāles to falisko aspektu, jo otrā rindiņa tā tad viena pati Jāņu zāle brīžam stāvu, brīžam gulu, ja tā stāvu nestāvētu, nebūtu kāzu nekrastābu. Ko es ar šo gribēju parādīt? Cik daudz dažādos aspektos viena pati Jāņu zāle parādās. Un viņi visi ir klātesoši vienīgi vienā situācijā. viens stiprāk, citā gadījumā atkal mm. citi aspekti parādās stiprāki. Un mēs nevaram viņus tā nodalīt stingri, ka lūk viena pati Jāņu zāle ir falsi.
1: Un kā tad ir ar papārdi? Papārde tik daudz parādās, kā vieta, kur tos mīlus priekus.
0: Un kur parādās? Es Vai? neesmu atradis tādas. Tas ir mūsdienu interpretācija. Faktiski, te man jāatsaucas uz Rūtu Muktupāvelu. Viņa savu publicēja arī tādu pētījumu par šamaniskajiem motīviem latviešu un lietviešu tradīcijā. Un tieši šo te papardes motīvu apskatīja. Un kur viņš visvairāk ir fiksēts? Tie ir ticējumi. Un ja mēs paskatāmies ticējumos ar papardi, kas tur parādās, tur neparādās nekādi mīlas prieki. Tur tieši otrādi. Tur cilvēks dodas jāņu naktī viens uz mežu, un tad tur ir viņam jāsagatavojas, jo nāks tur visādi gari, ļauni, nedrīkst, tā sakot, nobīties, kontaktēties ar viņiem, paskatīties viņiem un tā tālāk. Un tad arī fokusēšanās vajadzīga, un tad viņš ieraudzīs papardes ziedu. Un ja ieraudzīs papardes ziedu, tad viņam būs īpašas spējas, un viņš varēs darīt to, to un to un to. Tā ir pēc struktūras atbilst šamaniskai tradīcijai, jo cilvēks iegūst � izejot šo te pārbaudījumu šai gadījumā tiem ļaunajiem gariem un tā tālāk. Tas ir tipiskais papardes ziets, bet acīm redzot tas motīvs, ka lūk dodas uz mežu prom no citiem, lai citi neredzētu, ir kaut kādā veidā rosinājis mūsdienu cilvēkiem tur pielikt klāt, nu tad tur vajadzīgs arī kāds otrs, un tad viņi dara to, ko lai citi neredzētu. Mm -hmm. Bet tā ir jau mūsdienu interpretācija.
1: Skaidrs! Atgrēžoties tad pie nerātņajām dainām, tur varbūt vairāki slāņi, bet pārlapojot atkal pāršķirstot vairākas šīs dainas un mēģinot nu kaut kā to vēstījumu saprast, nu, es varu izvilkt kaut kādas atziņas, ko šajās dainās cilvēki ir mēģinājuši atspoguļot. Nu, man tās šķiet, ka varbūt stāsts ir par to, ko nozīmē būt seksuāli apmierinātam, nu, piemēram, tautas dziesma: "Es iešuju vīriņam, vienu pašu bikšu pogu, nav daudz jāpogā ik rītiņus, ik vakarus. Tad vēl man ir sajūta, ka varbūt cilvēki arī runā par to, ka viņiem patīk, ja viņu partneri ir sakopti arī intīmajās ķermeņa daļās. Piemēram, div irbītešu ceļu tek, nosukātu cekulīti, kā nav kauna jānītim, nesukāts kumeliņš. Nu, un tad es vēl saredzu arī, piemēram, dzimum tieksmi stāvu, stāvu tev tautieti, ja tev stāvu man gatava, ja tev stāvu Man gatava liepa sile. Nu, es te tā varbūt diezgan vienkāršoti izvilku kaut kādas tēzes par to, ko mūsu seņš ir mēģinājuši aprakstīt, bet, nu, vai tā var teikt, jā.
0: Nu, tas, ko mēs atrodam, nerādno no Dainu krājumā, tās ir ļoti dažādas Dainas. Mm. Tieši tāpēc, ka viņas ir ekstraģētas iz dažādām dzīves situācijām un iz dažādiem arī kultūras līmeņiem. Faktiski šīs te, ko mēs tagad devējam par nerādnajām, no tā viņas ir nosauktas. Laikam arī tautas valodā bija, jā, arī par negoda dziesmām ir sauktas.
1: Lai gan mēs tam runājām par kāzām, kas ir godi, vai ne?
0: Jā, bet redz, tur kāzās, piemēram, pirms dziedāt tādas dziesmas, gandrīz, nu, kā likums, ir dziedāta tāda formula. Piemēram, kāzās dziedāju negoda dziesmas, pārnākšu bājās turēšu godu. Un šī formula ir savā ziņā tāda atļauja tālāk dziedāt to, ko ikdienā, ko tādā normālā veidā cilvēks nedarītu. Nu jā, viņas ir ļoti dažādas, un turklāt arī, nes teiktu, tādā tīri mākslinieciskās izveides ziņā, tur ir ļoti prastas, vienkārši fizioloģiska procesa apraksts bez poētikas, un pat laikā ir arī poetiskas. nu. Man uzreiz nāk prātā, piemēram, es savam brūgānam raibus cimdus uzadīju, pate gulu apakšā rakstītām zeķītēm. Nu, būtībā tāda... Aina izveidojas skaista, jo rakstītām zeķītēm <laughs> un reisēm viņas var arī būt tādas, ka pilnīgi brīnies, nu, pat asociējas ar kaut ko sirrealistisku. Līdz ar to šajā visā lauciņā ir dažādi, ir arī ļoti prastas. Manuprāt, tāda viena atsevišķa sējuma uztaisīšana viņa ir bišķi nodarījusi postu, jo... Mūsdienās uzrodas gudrnieki, kuri tagad domā, ka lūk, tagad ir latviešs tur sutra apkopota un tā tālāk un veic savus traktējumus, nezinot šos kontekstus, kā tās dziesmas dziedātas, kādās situācijās, kādi lūk šie te atslēgas vārdi pirms tam ir vai atvainošanās vārdi ir minēti un tā tālāk tā, ka, nu, mūsdienās ļoti viegli no tā uztaisīt pavisam kaut ko citu.
1: Mm. Bet, ziniet, tad es gribētu saprast, kur ir novēlkama tā robeža, kad šajā stautas dziesmās vēl tiek izmantoti skaisti epiteti, tur kumeliņš un ezeriņš un rožu dārs, kas it kā nebūtu jau nekāds tur negots skaistā poetiskā valodā, un tad ienāk šī otra puse, kur varbūt, nu, tā, jau kaut brutalitāte parādās. Tas ir šī te sacensība tajā skaistā Pazās godos, kas vairāk iedzara alu, nu tad parādās bravūra, un tad mēs aizējam nākamajā līmenī un vairs nedomājam, ko mēs sakam.
0: Es domāju, ka jā, tas atkarīgs no cilvēkiem, jo vienmēr ikvienā sabiedrībā cilvēki arī ir dažādi, ir smalkāki jūtoši, ir <stāk> prastāki, tā sakot, tēsti <stāk> no viena baļķa. Jā, es vēl vienu situāciju, starp citu aizmirstu pieminēt, tā ir rotāšana pavasara rotāšana, kas ir meitu dziedāšana. Un tur neparādās tādā tīrā veidā šīs seksuālās dziesmas, bet tur parādās tāda viegli erotiski iezīme. Un tur vispoetiskāk. Tur mēs neatradīsim neko nosauktu tiešā veidā, bet tur drīzāk būs lūk dabas dabastēli, vai dzīvnieki būs kaut kādā veidā pieminēti. Protams, tā daudz slāņainība arī būs klātesoša, bet drusku būs sajūtams tas, ka mētām tomēr prāt ir Lūk, tur arī puiši kaut kur klausās un vaik viņus pakairināt, tā viegli ierosināt. Un tur noteikti tie teksti būs savādāki nekā tiešām to, ko kāzās būs dziedājuši, un ir tīpaši kāzu otrajā vai trešajā dienā, un ceturtajā un piektajā, jo turpinājās dziedāšana, un kāzas ir bijušas pat nedēļu ilgas. Nu, galu galā arī tiek lietots alus lielā daudzumā ir tāda formula dzirdēt, ka kāzas ir rīkojuši, kamēr bijis alus, Tad izbeidzās, tad, nu, skaidrs, kādas dziesmas tur nāca, tad tur droši vien arī dažādas viņas ir bijušas. Protams, jautājums ir, kad šīs te dziesmas ir vākuši, kādā veidā tā vākšana ir notikusi, un kāpēc Latvijā viņas ir salīdzinoši daudz dokumentētas, piemēram, Lietuvā es pat nezinu, kādu krājumu, kur būtu šādas te dziesmas. Nu, Lietuvā lielāko folkloristi ir bijuši mācītāji respektīvi, tie, kas pierakstīja dziesmas, nu no tagad, ja es tu savām mācītājām, tagad dziedu ar šitā dziesmas. Laikam, nu, nē. Bet
1: latvieši vispār ceļas citu tautu vidu ar šādām daidām vai šādu biezvārdību?
0: Nu, savā ziņā, jā, jo man tā iznāk laiku pa laikam paciemoties vienā otrā zemē, palūkoties, kādi tur tie folkloras krājumi ir, un ka būtu atsevišķi tāda seksuālā folklora, teiksim, apkopota. Nu, Es uzreiz pat nevarētu nosaukt. Nu, ir dzirdēts, piemēram, krievu tradīcijā, tur varētu parādīties tas častušku žanrs, un tad tur ir arī apakšgalu tur tās častuškas. Tāda veida dziesmas varētu būt arī somugru tradīcijā. Respektīvi, igauņiem, bet, nu, kaut kādā veidā viņas nav kā latviešiem atsevišķā tādā nonākušas, bet parādās, nu, nelielā formā, ja tādiem Es tādiem ka tādiem 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 nav nerātnāki, nav, nu tādiem nav seksuālāki par tādiem jo tad jau tādiem būt daudz skaitlīgākai latviešu tautai. Mm. un tam līdzīgi. Tā, ka es domāju, ka tā īpaši atšķirties varbūt ne. Kaut gan tomēr lūk tas, ka ir šīs te situācijas, par kurām mēs runājām, kurās ar lielu varbūtību parādīsies tās seksuālās dziesmas, tas tā diezgan izteikti ir latviešiem. Tāpēc būtu, protams, interesanti tiešām arī papētīt, varbūt kāds to izdarīs, vai... Šai ziņā varam salīdzināt ar citām tautām, ar Eiropas tautām, es domāju, jo citur pasaulē jau ir atsevišķi, ir arī detalizēti seksuālo darbību aprakstošas dziesmas un tā tālāk, bet tas ir, teiksim, vārpus Eiropas zemēs, bet būtu interesanti tieši Eiropā to papētīt.
1: Nu jā, jūs teicāt, ka nav īsti pareizi tagad teikt, ka šāds krājums ar nerātnajām dainām būtu dēvējams par latviešu sutru. bet nu kaut ko jau tas par mūsu senčiem pasaka, ka viņi bija karstasinīgi, un varbūt tāpēc mums ir vērts atgriezties pie šīm dainām, lai saprastu, ka asinis riņķoja arī mūsu tēviem un mātēm, piemēram, arī tautas dziesmās lasām, kā citēju māsiņas var sadalīt vienu puiškieniņu vai Varbūt jau, kur kāda meita ir pārāk uzmākusies tautu dēlam, piemēram, aktu sila vāverīte, kam traucēja kumeliņu, man izgaisa ūdra, josta skaista cauņu cepurīte. Nu, par to, kā meita ir
0: <laughs> aptīrijuši tautu dēlu. Es esmu redzējis arī, ka kāds ir mēģinājis tur visādas pozas atrast un tā tālāk, bet tajā apdziedāšanās brīdī tur ir ļoti svarīgi, kas ar to dziesmu kāds vēstījums ir nodots, jo viņu visdrīzāk nevar tādā burtiskā veidā tulkot, Tajā kontekstā iespējams, ka viņa nozīmē varbūt vienkārši kaut kādu humoru, jo piemēram ir dziesmas, kur vispār kaut kas dīvains tur uzakmeņa guni kūru, caurmē diegu vilku un tā tālāk. Nu sāc tagad burtiski Jā. tulkot šoti dziesmu, nu ko tad, ko latvieši ir tādu super maģiju, kosmisko maģiju tur piekopuši un tā tālāk. Un tieši tāpat mēs varam izraut arī šīs dziesmas no konteksta un teikt, ka tur latvieši ar dzīvniekiem tur kopojušies un, un darījuši to un to. Bet nezinot to situāciju, man liekas, tas ir garām <laughs> studēt uh, tradīcijas, apskatīties to pēc iespējas tādā veselumā ar dzīvi, ar darbiem, ar filozofiju, un tad mēs varam droši vien vairāk sajust, kas tas konteksts varēja arī būtu bijis un kāds vēstījums ar to dziesmu.
1: Sakiet, šādas nerātnās dainas, vai tā mēs varam piedēvēt arī nu, kaut kādu maģisku nozīmi, proti vai mēs tās varam dēvēt arī par spēka vārdiem? Nu, varbūt tās, kur parādās jau tā pat tiešo tāda brutalitāte, grūti tā teikt, bet vai tā ir?
0: Spēka vārdi, ja maģiskās formulas, buram vārdi, Nu, tie ir apkopoti īpašos krājumos Straubergam, ir, lūk, šie divi sējumi Latviešu buramvārdi, un tur faktiski mēs neatrodam šos seksuālos simbolus klātesošus tā, ka, nu, uz jūsu jautājumu es teikšu, nē, drīzāk, nē. Ir, protams, cita lieta, ka, teicsim, labi, mēs tagad par jāņiem šeit runājām. arī jāņos tātad auglības maģija, bet viņa neparādās, nu tādā tiešā veidā. Jāņi jau paši kā līgošanas ieraš savā kopumā ir jau ar šo te auglības maģijas tādu virsusdevumu. Un tas izpaužas visos līmeņos, tad mēs te runājām par tādu tēlai no līmeni, tas izpausjas, piemēram, piedziedājumā līgo, kas
1: nozīmē lai to
0: Nē, šī nozīme, ka līgo ir lai top, tā tiešām ir radusies burtiski pēdējo 30 gadu laikā. Un faktiski tur ir viens pārpratums. Un tas pārpratums ir tāds. Ir cilvēki, kuri kaut kādas, teiksim, divās valodās esošus vārdus salīdzina, aha, līdzīgi tie vārdi skan, viņu nozīme arī ir salīdzināma. Un, lūk, šis te pārprastais līgo skaidrojums ir radies no tā, ka lībiešu ciemos lai top ir viens cits vārds lietots līkop. Skan līdzīgi kā līgo, bet tas līkop ir būtībā apliecinājums, ka zvejnieks ir salīgts uz zvejas sezonu. Tas ir tā kā līgums. Līkop pats vārds izcelsmes ziņā ir ienācis no Baltijas jūras reģiona. Faktiski tā izcelsme viņam ir Ziemeļvācija, Holande, teiksim, tur viņš lejas Vācu valodā līkop, viņš tā arī skan. Būtībā tas ir tāds apstiprinājums, lai top, tu tagad esi manas komandas dalībnieks visu šo sezonu, mēs ar tevi tagad zvejosim. Tagad nāk cilvēki, kuri nav iedziļinājušies, tā sakot, tradicionālajā kultūrā, kuri tā paņem, ah, līkop, līgo, lai top, būtībā līgo nozīme ir saistīta ar ko citu, līgot ir gan svinēšos svētkus, daba līgojas, tur tā refleksīvā forma parādās, respektīvi tur iezīmēt ar šo vārdu ir lēna ritmiska kustība. Ne tikai daba līgojas, bet arī, kad pāris ir, tad arī līgojas. Tātad tur, lūk, šis elements arī ir klātesošs. Un interesanti, ka 20. gadsimta sākumā parādījās viens baltvācu, Trautfetera raks, nu tajā laikā bija tās indo teorijas, valodnieciskās teorijas, bija diezgan populāras, un uh, nāca tas salīdzinājums ar sanskritu, tā Indijas sakrālo valodu. Un tad lūk, šis tagad padomā, paga, bet līgo varbūt arī varētu kaut kādā veidā salīdzināt, bet pašu līgo vēl nē, tad viņš paskatījās, ka lietuviešu valodā, kas mums radniecīga valoda, tur ir lingo. Un lingo ir kā pieciedājums vienā arhaiskajā lietuvieša dziedājumā sutartīnēs. Tur reizēm parādās lingo, lingo, ratato. Un lingoti lietu arī ir tāpat kā latviski līgot. Un tagad trautfacers ņem un to linga sakni meklē anskritā. Un protams, kā atrod, lingam. Un kas ir lingam? Tas ir šivas templī, centrālā daļa ir altāris fallus. Un tas ir lingam. Nu un lūk, Trautveters saka, lūk, te ir tā nozīme, jo Jaņu dziesmu piedziedājums līgo, nes līdzi šo te fallisko elementu.
1: Tamēs atkal pietāt atgriežamies.
0: Mēs... Jā. jā, jā. Nu, valodnieki, cik es esmu skatījies un folkloristi, kas ir pētījuši tautas dziesmu mm. piedziedājumus, viņi no šītrautfeter domas tā drusciņu distancējas, bet nu tad jautāms, es īsti nezin, kāpēc distancējas. Īspējams, ka arī tur nav tieša tomēr tā lingvistiskā saistība, tā ka, no, vēl vajadzētu kādam papētīt, bet, nu, protams, speciālistam tam kādam vajadzētu papētīt.
1: Redz, kā mēs veselu loku apgājām un tur pat arī atgriezāmies. Vairākārt jau mūsu sarunā arī minējām, ka nevar vienkārši paņemt tautas dziesmu un tagad izvilkt, ka šī tautas dziesma ir par to un to, bet, piemēram, vai mēs atkal šajās nerātnajās dainās manām, ka tur tiek runāts par to, kā pārim droši līgoties, ja mēs... Tādā mūsdienu kontracepcijas izteiksmē runājam, vai tas vēl senčiem nebija aktuāli?
0: Pārim tas noteikti nebija aktuāli tieši otrādi. Ja tur, tā sakot, kopīga līgošanās nediva rezultātu, tad tas pāris nebija īsti Veids savu uzdevumu. Nu, drīzāk arī zināms, ka, teiksim, pirms kāzām ir bijušas attiecības, kuras varēja beigties tātad ar jaunas dzīvības rašanos. Nu, tad tur droši vien vajadzēja būt uzmanīgi, bet es tomēr par tām dziespām gribu teikt, ka to vienu kodolu var dziespām izvilkt, bet viņas visdrīzāk nevar viennozīmīgi trakt. Jo mūsdienu domāšana prasa cilvēkam skaidrību, ka lūk tajā ir tas un tikai tas, Jā. bet tādas viennozīmības tajās dziesmās nav. Ko dolu mēs varam? Mēs varam esenci kaut kādu izvilkt un tā tālāk, bet jautājums par tiem dažādiem līmeņiem. Jā. Jā, nu,
1: to visu kopā, ir redzams, ka nerātnās dainas ir ar tiešām ļoti daudziem un dažādiem slāņiem un līmeņiem, un tajos atradīsim gan vienkārši stāstus par mīles priekiem, gan arī apslēptus simbolus, arī varbūt kādu pārmetumu raidīšanu pretējai pusē.
0: Asprātību.
1: Asprātību. starp citu, arī dzainieks. <laughs> Knuts no dainu krājumā puisīts tek uz meitiņu. Priekšvārdā ir vairāk runājis par šo krājumu kā par tādu, noteiksim, nu, dzimuma audzināšanas it kā kodeksu, jo viņš rakstīs, ka mēs laužam galvas kādus seksoloģijas mācības līdzekļus, kādas rokas grāmatas bērniem gatavot, tas viss ir pareizi, taču žēl, ka tepat blakām aizmirstības putekļos guļ latviešu dzimuma audzināšanas kodeks dziļi humāns un saprātīgs, vai gan citādi, barontērs, skaidrs un izturēts cilvēks būdams bez liekām šaubām būtu vācis un publicē. Šīs dziesmas maigi iedāvēdami tās par nerātņajām. Bet jā, kā mēs nu, runājam, tas tās ne tikai par dzimumu audzināšanu.
0: Kads knuts kojnieks 80. gados piedalījās folkloras programmu veidošanā skolām, tad viņam tas pedagoģiskais aspekts tajā brīdī 80. gadu vidū viņam bija svarīgs. J Bet īstenībā, drusku iedomāsimies, kāpēc tādas dainas ir bijušas. Teiksim, cilvēkiem dzīvojot tradicionālajā kultūrā, cilvēkiem tāpat jau tā tieksme izklaidēties, konstruēt, veidot, būt radošiem, viņa ir bijusi klāt un viņa kaut kādā veidā izpaudusies. Tad, lūk, arī rotaļāšanās, varbūt rotaļāšanās ar vārdiem, rotaļāšanās ar zīmēm, ar simboliem arī ir tās dzīves daļa un, nu, viņa, teiksim, varēja veikt to pašu funkciju, kas tagad cilvēki skatās piemēram kaut kādu seriālu. Nu, lūk, tad tur šāda te demonstrēšanu un liekot kopā kaut kādus tur tēlus, arī erotiskos, seksuālos tēlus, un izveidojot, nu tādu izklaidas vakaru sataisot. Nu, kāpēc ne?
1: Es saku paldies mūsu šīs dienas viesim par plašu ceļojumu dainu un arī nerātno dainu pasaulē. Atgādināšu, ka zināmais nezināmajā studijā šodien viesojās Latvijas universitātes profesors un etnomuzikologs. Valdis Moktu Pāvels. Un ar to tad mūsu raidījums arī izskan par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, par mūziku gādāja ģirts Biš, skaņu režijā bija Nora Mitspapa un pie mikrofona bija, un arī palaikam smējās, Mariona Baltkalne. Lai daba skaisti līgo, lai iespēja arī mūsu klausītājiem veselīgi līgoties, un lai priecīgi jāņi. Visu labu!
0: Līgo, līgo!